0: da Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Está no ar o penúltimo pré-jogo do BugriCast dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje vamos falar de Havaí Guarani, nesse sábado, seis e meia da tarde, lá em Florianópolis, no estádio da Ressacada, capital do estado de Santa Catarina. jogo, aliás que tem tudo aí para ser, pelo menos para o Guarani, um grande amistoso. Para o Havaí, a gente ainda não sabe. Eu falo isso porque estou gravando esse programa aqui na sexta-feira à tarde, véspera da partida. E daqui a pouco, o CSA recebe o Brasil de Pelotas. Se o CSA vencer o Brasil de Pelotas, chega a 59 pontos. 7 a mais que o Havaí. Antes da realização do jogo contra o Guarani. Como só faltam duas rodadas. Se o CSA confirmar o favoritismo e vencer o Brasil. O Havaí não busca mais nada também nesta Série B. Então vai depender muito do que vai acontecer lá em Maceió. Para decidir se esse jogo contra... Esse jogo entre Havaí e Guarani tem alguma importância para alguém. Ou se será um belíssimo de um amistoso. Bom... Essa é a abertura, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre o Guarani, vamos falar sobre esse encerramento de atuação, de participação aí na Série B que tá chegando a hora.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Antes da gente falar do jogo contra o Havaí, aproveita e deixa o seu like nesse programa se você estiver acompanhando pelo YouTube. E se você ainda não estiver inscrito no canal do BugriCast, também no YouTube, se inscreva já, se inscreva imediatamente, porque assim que chegarmos aos 900 inscritos, estão ali beliscando os 830, será mais uma vez liberado um sorteio da camiseta do BugriCast. Então vocês se lembram, a cada 100 novos inscritos, um novo sorteio. Então, corre aí, se inscreva. E se você conhece pessoas que não estão inscritas ainda, bora? Convida, incentiva para a gente fazer esse sorteio o mais rápido possível. E acompanha a gente também aí nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram. Estamos no arroba Quarta-feira passada fizemos mais uma mesa redonda, um bom bate-papo, uma grande resenha sobre o Guarani. E nessa próxima quarta-feira também fica o convite. Vamos falar do jogo agora, que é onde estão as expectativas pequenas, sem muitas emoções para essa partida contra o Havaí. E como de costume, antes de começar o nosso programa, a gente vai ouvir o Boletim do Guarani. O jornalista Lucas Roçafa acompanha aí o dia a dia. Aliás, o Lucas Roçafa anunciou que é o novo setorista do Guarani no jornal Correio Popular em Campinas, então mais uma forma aí de acompanharmos o bom trabalho dele, ele vai trazer para gente aí a preparação de um Guarani que tem muitos retornos, também tem desfalques, Tá tentando aí se organizar para essa partida contra o Havaí lá em Florianópolis. Lucas, conta para gente aí a preparação e como o Guarani vem para esse jogo contra o Havaí.
2: Oi, Pezão! Grande abraço para você, em especial a todo o torcedor bugrino conectado na programação do BugriCast. O Guarani foi derrotado pelo Vitória, mas engana-se quem pensa que a temporada já acabou. Pelo contrário, o Guarani ainda tem mais dois jogos pela frente e, é claro, visa classificação à Copa do Brasil de 2021 por meio do ranking nacional de clubes, que é organizado pela CBF. O Guarani teve apenas um treinamento em campo na sexta-feira pela manhã antes de seguir viagem a Florianópolis onde mede forças com o Havaí neste sábado a partir das 6 e 30 da tarde no estádio da Ressacada onde jamais venceu o Bugre, com o tropeço diante do Leão caiu a 11ª colocação com 48 pontos e sepultou qualquer possibilidade matemática de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro para este compromisso diante do Havaí, que ainda mantém chances remotas de classificação à elite nacional no ano de 2021, o técnico Felipe Conceição tem dois desfalques na equipe titular. O meio campista Lucas Crispim expulso e o atacante Bruno Sávio, que forçou o terceiro cartão amarelo, sequer viajaram com a delegação à Ilha da Magia. Por outro lado, Felipe Conceição... É, deve ter alguns jogadores disponíveis após cumprir quarentena. Vale lembrar, o Bugri tinha 10 jogadores em isolamento social por conta da contaminação da Covid-19, mas é óbvio que a minoria viajou com a delegação. Entre os nomes mais cotados para ficar à disposição do treinador estão o lateral esquerdo Bidu e o atacante Renanzinho. Esses jogadores que ficaram ausentes durante 10 dias devem ter aí a questão física ...como um dos principais entraves para participar da partida, mas é claro que são garotos e podem é, ser escalados pelo Felipe Conceição ao menos para participar de 45, 60 minutos lá no estádio da Ressacada. Ao projetar uma escalação, o Guarani deve ir a campo com Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão ou Pablo na lateral direita, Valberi de Nazaga e Eric Daltro na esquerda. No meio campo, Marcelo, Rickson e Murilo Rangel. No ataque, Renanzinho, que está voltando de Covid, ou Pablo, Eliel e Wagninho. Forte abraço, pezão! Alô,
0: Victor Rede! E aí, cara, as estatísticas desse confronto Guarani-Havaí, Havaí-Guarani. De certa forma, não muito corriqueiro até ali os anos 2000, dos anos 2000 pra frente, um adversário bastante comum. Conta pra gente aí, ô Victor, um pouco mais da história de Guarani e Havaí, Havaí-Guarani.
1: Fala pezão, fala galera do Bugrecast Aqui quem tá falando é o Victor Rede E tô sempre aí passando para vocês Dados, curiosidades, estatísticas Dos confrontos do Guarani Nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020 Bom, chegando aí no final do campeonato Esse é o penúltimo pré-jogo aqui Passando para vocês E o confronto de hoje é contra o Havaí Time lá de Santa Catarina Onde enfrentamos mais por Série B do que por outras competições, né? a gente enfrentou eles duas vezes na Série A em 2010, mas como vocês estão super acostumados, o pré-jogo eu sempre priorizo os jogos do, da Série B e de quando o confronto é fora ou em casa. E como hoje o jogo é lá em Santa Catarina, passar um pouquinho para vocês dos jogos no Guarani lá. O primeiro confronto foi no ano de 2006, já pelo segundo turno, mas precisa a quinta rodada do segundo turno, naquela época o Guarani já tinha perdido aqueles três pontos da FIFA, né, isso que o Cruzeiro tá passando um tormento de perder ponto pela FIFA, a gente foi o primeiro time, e fomos lá num sábado à tarde e acabamos sendo derrotados por 2x1. A, um. a gente até saiu na frente com o gol do Alex Afonso, né, ele que fez a, nessa série B uma dupla de ataque com o Edmilson, cara de louco, mas uma expulsão do Mariano ainda no primeiro tempo é, culminou com a derrota aí do Guarani, o Avaí empatou de pênalti e no segundo tempo eles viraram para 2x1. A última foi no ano de 2018, foi ali no, no começo do campeonato, quer dizer, na reta final do primeiro turno, na 12ª rodada e fomos lá, né, a Santa Catarina, numa terça, às 9h30 da noite, a Série B já estava com esses horários malucos já em 2018. Saímos atrás por 2x0, mas no segundo tempo veio uma... Incrível virada por 3 a 2. Kaique fez dois gols. Aquele Kaique jogou de 2017 e 2018. Longuine fez o gol da, da virada, Rafael Longuine. Mas logo depois o Havaí empatou o jogo. E assim continuou até o final da partida. Aí, um empate de 3 a 3. Ao longo da história são oito jogos. Com duas vitórias do Guarani. Dois empates e quatro derrotas. O maior artilheiro do confronto não podia ser diferente. É o Kaique que fez os dois gols nesse empate de 3 a 3 Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Vamos começar falando do Havaí. Adversário do Guarani nessa tarde-noite lá em Florianópolis. E, como eu falei, vai depender muito, aí, na minha opinião, do que se desenrolar nessa noite de sexta-feira. Volto a dizer, o programa gravado antes da realização de CSA e Brasil de Pelotas. Se o CSA tropeçar, acredito que o Havaí vem com tudo para cima do Guarani. Não é um time ruim, pelo contrário, tem bons valores, embora tenha aí o desfalque do Valdívia com o Covid, mas tem jogadores experientes, tem o atacante Getúlio, que é muito bom, é um time aí que tem valores experientes, interessantes, e que, confesso, não consegui entender por que, que o Havaí teve tanta dificuldade durante a Série B. Pelo menos dentro de campo, pelo menos no papel. É um bom elenco, é um bom time. É um elenco caro, muito mais caro que o Guarani, na minha opinião. Mas que não deu liga. E aí, vem o outro lado. Caso o CSA ganhe, vai ficar claro, na minha opinião, o motivo pelo qual o, o Havaí não deu liga. Muitos problemas... Financeiros, nessa semana os jogadores fizeram greve, os jogadores do Havaí fizeram greve por até quatro meses sem receber, a diretoria do clube lá se posicionou, dizendo que está com dificuldade em receber alguns valores aí que é de direito do time do Havaí e por isso os salários estão atrasados e a diretoria reconheceu esse atraso, embora esteja fazendo de tudo aí para quitar a pendência com os jogadores. Olha... Do fundo do meu coração, se o Havaí não tiver nenhuma perspectiva de acesso ah, como consequência aí, de uma possível vitória do CSA, quatro meses sem receber por parte dos jogadores, eu chego a pensar que o interesse dos atletas vai ser muito pequeno. Não vale nada e nós ainda não estamos recebendo. Então, eu acho que se o, o Guarani quer ganhar o jogo, talvez tenha que torcer um pouco aí também, para um triunfo do CSA para enterrar de vez os desejos de acesso do Havaí. O Havaí também, de certa forma, vem embalado. né? Uns um 5x2 em casa, em cima do Juventude. Pela primeira vez, o Havaí venceu duas partidas seguidas em Campinas. Foi aquele jogo duro também. O Guarani ganhou de 2x1. Como eu falei, é um time cascudo, um time experiente, um time chato. Mas que vai depender muito. Da, do resultado do jogo do CSA para determinar se eles vêm interessados ou não e eu não quero fazer nenhuma previsão aqui porque vocês sabem que eu sou muito ruim nisso e tudo que eu falo acontece ao contrário mas não acho improvável o CSA ganhar acho bem provável o CSA ganhar do Brasil e aí acho que o Havaí pode sim vir bastante desinteressado se o Havaí vier interessado acredito que eles têm toda a força do mundo aí para ganhar do Guarani, infelizmente que já está meio de férias aí com desfalques, com retornos, mas também sonhando com a Copa do Brasil. Bom, sobre o Guarani depois da derrota para o Vitória 2x1, um, que acabou com qualquer tipo de chance de acesso, um time bastante desfalcado é, e também fisicamente debilitado, todos esses entraves e todos esses problemas... Foram fundamentais para a derrota do Guarani, principalmente ali a partir do segundo tempo, quando o time já não tinha mais perna. Vocês viram aí o boletim do Lucas, o Guarani deve ter alguns retornos, deve ter algumas novidades. Muito difícil dizer que o Guarani vai com força máxima, embora muitos dos nomes que estejam no time sejam considerados titulares. Tem Desfalque, como ele falou, o próprio Crispim e o Bruno Sávio. Mas também ainda não temos o Bruno Silva que sentiu bem os sintomas da Covid. E aqueles que estão jogando ainda não tem ritmo algum físico. né Muito tempo fora. E mesmo aqueles que vêm do jogo contra o Vitória também tiveram uma chance, um dia de treinamento para poder se preparar para essa partida. Então vai ser mais uma vez na base do coração, na base da energia, na base da entrega e é isso que a gente espera, na base da entrega, que o Guarani vai a campo contra o, o Havaí, e a bem da verdade é que em algum momento, gente, vai faltar perna, como faltou no jogo contra o Vitória, não adianta a gente criar a expectativa também que mesmo que o Havaí jogue já eliminado, sem pretensões de acesso, o Guarani possa ter vantagem? Pode, talvez pelo desinteresse do adversário? Pode, talvez, mas uma hora vai faltar perna. Uma hora nós não vamos conseguir emendar um contra-ataque, uma hora o time não vai conseguir voltar para recompor, porque, na verdade, o time não tem treinado. E nessa falta de treinamento, obviamente, falta perna. E nessa falta de treinamento também tem a recuperação dos casos de Covid. Dez dias sem treinar, dez dias sem bater na bola, sem correr, enfim, já estou sendo muito redundante aqui, vai dar muito trabalho. Talvez, mais uma vez, o banco de reservas esteja reforçado e aí possa assumir um papel fundamental na recuperação do time. Volto a dizer, acredito que se o Havaí tiver chance de brigar pelo acesso, o Guarani não vai aguentar, vai ser presa fácil. É duro falar isso do nosso próprio time, mas diante do que a gente viu até agora e diante do cenário de Covid, vai ser complicado. Agora, se o Havaí já estiver eliminado, e eu acredito que isso exista, essa possibilidade exista, acredito num outro jogo. E aí, a gente tem que considerar também, como o Lucas falou, a importância da, da, de terminar o mais alto possível na classificação para se falar em vaga na Copa do Brasil do ano que vem. As coisas estão começando a ficar mais claras e a gente chega à conclusão que está muito difícil. É, os adversários aí do ranking, então ocupando as vagas via ranking, não conquistaram alguns deles as tradicionais vagas no estadual por própria incompetência. Então aquilo que era para ser si uma classificação relativamente confortável diante do histórico dos times em conseguir as vagas pelo estadual, dessa vez parece que não vai acontecer. Mas tem coisa para rolar ainda. Tem a própria posição do Guarani vai ser melhorada nos próximos dois jogos, tem definições na Série A, definições na Copa Verde, definições no Campeonato Goiano, tudo isso ainda pode mudar muito a classificação, o ranking geral da CBF assim que terminar a temporada. Então, se existe alguma coisa que possa fazer os jogadores correrem, também pode ser a Copa do Brasil. E eu vou fazer aqui mais um último depoimento que eu fiz na Mesa Redonda na quarta-feira, é, que para mim beira o inacreditável, beira o inaceitável, e para mim acho que é um dos sintomas muito críticos desse time. Felipe Conceição foi muito duro na coletiva após o jogo contra o Vitória, falando em comprometimento, falando em entrega, cobrando isso dos jogadores. E nós já vimos isso acontecer é, na Chapecoense, vimos isso acontecer no Figueirense em alguns momentos do campeonato, e mais recentemente agora vemos acontecer aqui em Campinas, e também no próprio Havaí. Eu estou me referindo a quê? Ao pagamento de salários. Guarani... Eu não sei o que aconteceu, mas conseguiu pagar quase que religiosamente em dia seus salários por todo o campeonato. É um time barato, é uma folha baixa, mas o Guarani conseguiu manter seus compromissos em dia na grande maioria do campeonato. Isso não aconteceu com muitos adversários. Vocês viram casos aqui em Campinas com quatro meses de atraso, o Havaí falando em quatro meses, Chapecoense falando em um tempo ainda maior, e o Figueirense teve até casos ali de de invasão em treinamento, jogadores pedindo para sair por falta de pagamento. Devem ter outros também, que eu não estou lembrando aqui. E é isso que me incomoda. A gente vê todos os adversários aí com problemas financeiros, o Guarani aparentemente estável financeiramente, e a entrega é diferente, a entrega é baixa, a entrega é, não é proporcional ao que está acontecendo. A vontade que eu tenho de olhar para esses jogadores, alguns deles, e falar, cara, o que você estaria fazendo se estivesse... É, no Figueirense, no Havaí, enfim, nesses times que passaram por muitos problemas, Se ia encostar o corpo, qual, qual seria a sua conduta? Porque a gente sempre falou que o sucesso do Guarani também passa por salários em dia, esse ano a gente teve salários em dia, e a gente vê muito jogador descompromissado e prejudicando a campanha do Guarani, bom, foi só um desabafo, se eu pudesse falar isso olho no olho dos jogadores, eu falaria porque beira o inaceitável você estar com seus vencimentos em dia e não cumprir com todas as obrigações profissionais que você deve ter. Espero que torço para que o resultado lá em Florianópolis seja favorável ao Guarani, que a gente veja uma nova entrega, uma demonstração maior de profissionalismo por parte de alguns jogadores e que o Guarani vença essa penúltima partida na Série B. Estaremos lá acompanhando vamos ver pela televisão sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje e sempre Guarani
2: Guarani